0: 哈喽，大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是 ZEN。Hello, 是这里是 Soft f o n 这首我们的火鸡哟。Oh, <you> 对，因为我们又聚在一起，<笑>然后在 Rita 的幸福小窝里面录音。<笑>哎呀，幸福小窝这个词真的。对啊，然后我们这是第7十期了，然后因为又是一个整数期嘛，我们想说做一个特别的设计。这周我请来了我的好朋友，然后他也是资深媒体人，虽然他很谦虚的说自己还算不上资深，但在我心目中他是资深的媒体人，他就是我们的瓦西亚老师，欢迎他
1: 。Hello， 大家好，我是瓦西亚，呃，我叫这个名字大家可能会觉得很奇怪，因为。呃，这是一个俄语名
0: 。嗯，就在刚才，我其实还重新又学习了一下。就在说这个名字之前的一瞬间，我忘记了这个发音。
1: <笑><笑>对，瓦西亚其实是瓦西里，这个瓦西里。啊瓦西里这名
0: 字好像经常能听到俄国人叫的、这、叫、个。哎、对
1: ，是这个瓦西里的名字的一个小名，嗯、就是表示比较亲近的朋友的时候，嗯、俄国人都会叫他们的。其他朋友的小名啊
0: ，原来如此，好，瓦西亚老师，欢迎他。嗯、那我们就先请瓦西亚老师分享一下这周有什么有趣的新鲜事吧
1: 。我这周新鲜事是新鲜事，但不能算得上有趣。是，其实是我在昨天的时候有陪一个朋友去处理了一个交通事故的这个调解的一个过程。嗯，那这个事情是怎么样的呢？是我的朋友在七月初的时候。呃，骑自行车在路边，有一辆出租车停在了路边，然后乘客开门的时候啊，一下子打到了，这叫开门杀是吧？天哪！门一开，嘣、嗯，自行车撞上去，然后朋友就飞出去扑街
0: 了啊！嗯、那听起来很严重哎
1: 。对，就是他的腿就受伤了啊。嗯，我想分享这件事情的那个是，就是当时这个事情发生的地点刚好在一个医院旁边。所以开门的乘客就把我的朋友就是带去了医院，做了一个简单的那个检查跟处理，嗯、但是并没有，当时并没有出租车司机就走掉了，啊、然后。只我的朋友只留了这个乘客的微信，嗯，到最后需要索赔的时候呢，乘客这个乘客也把我的朋友拉黑了，导致他必须要去报警，<笑><哪>但这个时候已经过去了二十多天了啊，对，所以警察那边处理的时候也会觉得有一些。呃，麻烦就是工作量会比较大，嗯、可能要去追溯之前的录像什么的，嗯嗯、所以我觉得这个新鲜事就是也是给我上了一课，就是说不管那个交通事故发生了之后是大是小，或者说可以尽快处理，但都在第一时间要跟警察报警报备一下。<警>这样的话呢，保险公司、呃，处理还有警察处理以及最后的责任的划分都会比较容易。
0: 嗯,嗯，那你的朋友当时刚出事的时候，他没有想到说要报警，或者说没有想立刻处理这件事情。
1: 对他当时一个是离的医院比较近，他就跟我说，他就只想着自己腿疼了，嗯、然后就说、嗯、<笑>司机下来说啊，我下面还有一单，我先走了，然后就走，他就就说就拉着这个乘客说，你要把我送到医院去。所以是这样一个情况，就没有想的要报警这样的。然后因为这个乘客一开始也是很友好的吧，嗯、就是说毕竟是他开门的责，嗯、有一定的责任嘛。嗯、所以他也是帮助我的朋友去把他扶去了医院挂号什么的。嗯、但只是说后来随着这个时间的增加，然后这个他实际上这个伤比他想象的要严重，然后所以不
0: 是单纯的擦伤而已。
1: 嗯，应该我没有具体没有看到伤口，他已经啊过了半个月，基本上好了。后来还换了一家医院去看，啊、嗯，那
0: 感觉还是有点严重的。嗯，对
1: ，就是因为就第一时间，你可能无论是当事人还是肇事者，都是没有时间，就靠自己的这个精力跟资历去判断的话，第一,<对>第一反应的话可能是不够专业的。对，对所以我觉得我昨天学到的一课就是。就是说，第一时间还是要打电话，对吧？<保>要报警，然后<对>报保险公司，然后这样的话会有专业的人士来处理。就是可能也不能说这件事情一定是谁的错，或者是怎么样。我们也作为普通人也分不了那么清楚，但是走专业的流程应该会好一些。嗯
2: ，嗯就是要么拿到钱，要么拿到事故处理单
1: 。对，嗯、应该是这样的。但是
0: 事实上，你的这个朋友，因为我们刚开始时候也聊过，就是。你这个朋友其实刚开始得到了一点赔偿，就是这个乘客的
1: 。对这个乘客，他说后来就是有通过微信给他转了一部分，就说呃，算是营养费吧，就是抱歉，可能是带有一点歉意的这个礼金，嗯、但是就是没法 cover 他的医医疗费。嗯
0: 嗯，后面还拉黑了，<笑>他可能忽然反应反应过来说，可能事情不是这么简单。<笑>对，突然那个朋友就对人性产生了一些怀疑。
1: 对，其实他也是因为这件事情，就因为被别人拉黑了，才觉得决定一定要报警。他就觉得自己就是又受伤，又花了钱，然后还受到了。这个被拉黑，然后两、oh, 两个人都找不到， oh, 啊、所以他就是其实其实可能也那个钱上面也不算是主要的原因，嗯、就是觉得哎这个事情一定要分出一个这个是非曲直。
0: Okay, <对><笑>嗯，<好>我也学到了，嗯、因为其实我之前有目睹过一一个画面，就是当时我是从我小区出门，然后我在小区出门的时候有一辆出租车要来接我，然后呢有一辆摩托车刚好也往这方向驶来，然后我就眼睁睁的看着那个摩托车因为开太快刹不住车，然后我这辆出租车。停下来撞一起，然后他就翻车了。然后翻车之后，他就是好像应该伤的不是很重，他搬起车来。然后那出租车司机下来问他还好吗？他说还好还好。然后就骑着车就准备走了。那、嗯、当时我心想说，哎，就是你不需要确认一下你到底有没有事吗？因为有的时候，比如说骨折这种东西，当下你是感受不到的呀<对>。<样>但是那个司机就是说，你赶紧去让我重新叫车。啊、哦，然后他司机还蛮的对，对他就是说要看一下有没有问题什么
1: 的、嗯。这个司机的态度就很好，对对
0: 对。对
1: 对我那个朋友出事的那个司机，他说他当时这个司机就下来看了一下，乘客在扶他，就跟。他说：“哦、啊，这个公司又派了我一单，必须要去接的，嗯、退不掉，我先走了。啊
2: ”但我就平时会有这种脑内小剧场，就是。总是想自己如果在这种情况下怎么办，我就大概脑中已经做好了一些准备，就比如说我要趴在地上<笑><对>，然后然后就开始<笑>脑子开始算自己要多少钱
0: 、啊。但是我觉得很多时候你当下真的是反应不过来的，你后面就是可以想象一万种、一千种，<对>就是那种后面你会觉得我当时发挥没有发挥好的情况太多了。嗯、对对啊，那你呢？你有什么？
2: 我这一周过非常闲事，可以说，啊，
0: 终于是富贵闲人的生活对，就是
2: 对，也也不算，就是因为通常之前两周都会比较忙，然后呢，在这一周其实就会节奏就会慢下来，琐事
0: 处理好。哎
2: ，对，所以就是享受一些在工作日大家忙碌的时候，你自己在闲的时候的时光。然后我就去了，呃，我去了买花，在花卉市场。然后那花卉市场有点意思，叫花花世界。花花世界，我要去看看。鸳鸯蝴蝶就那种，哎，绿头发，说我要去看看。然后我就去看了看花花世界，然后我就买了百合。嗯，我觉得，我觉得最有幸福感的不，不不是说你把花运到家里。我觉得对我来说最有幸福感的事情，是你抱着那一堆百合。嗯，在路上的时候
0: 啊，嗯、有没有路人朝你投投去艳艳的目光？
2: 有的，然后还有、嗯、还有路人问我说：“你这是真的花吗？”嗯、这种你知道？但是我觉得，就是因为我自己的的精力还蛮有限的，我可能在网上买回来的花都是那种就不需要你太加工，然后它就开了。它其实或者说它本来运过来的时候就差不多开了。明白。所以所以，所以我这一次买的会比较挺上前期的。<是>对，你自己要回家加工。但我自己其实知识有限的情况下，我会发现。有一些我的加工是错的，比如比如睡莲，我就没有养
0: ，没有养开啊，感觉好像是很难养的呀，嗯、睡莲<帘>、哎。对
2: ，后来我在网上查的时候，觉得说比较难
0: 养。嗯，嗯你记不记得我当时分享过夏天适合养的花？但你记得没说睡莲对吗？对，我没有说睡莲，对，因
2: 为睡莲就很难养，<笑>对，就太难了。然后，然后我,我还在那个网上买了龟背竹
0: ，嗯。嗯龟背竹就好养了很多，
2: 呃，龟背竹还好一点，<笑><吧>我觉得。但是，我买龟背竹的初衷，其实是我记得我小时候家里养过很多盆龟背竹，嗯，然后就在我记忆片段里，就有有就是好多龟背竹，然后每天就还有的，我不知道你们知道,知道不知道，就是龟背竹你是可以用啤酒擦它的叶子，然后就会非常亮
0: 。哦，真的吗？这、嗯、什么原理啊？因为是碳酸的嘛。不知道哦，<笑>就可能是
2: 龟龟不喜欢喝酒之类的，和我一样
0: <笑>。好有趣哦！嗯、为什么忽然想买花了呢？就我也不不不确
2: 定，因为之前是我一个朋友，然后他出差了非常久的时间，然后然后他说就有一些封建迷信在啊，就是他说就是出差就家里很久没有人的情况下，你要买一点活物放在家里，然后我们就去买。然后顺便我们就是抱了那些花，拍了一些照片
0: 。嗯，挺好的。嗯嗯，我这周的话，其实就是又跟运动相关，因为其实我这周工作非常忙，唯一的一点闲暇时间就花在了运动上面。一是我的就是引体向上计划还在稳步进行当中；二是呢很有意思，我所在的这个单位呢组织了一个 AI 健身打卡活动。<笑>为什么啊、非常好笑，是这样的，因为现在我不知道大家有没有体验过一些运动 A P P 上面会有那种 A I 健身，就是它比如说是一个动作，然后它镜头是让你打开的，你对着照着它做，那不就是、然后判断你做的有没有符合标准，就是、有点像那个健身镜一样。那不就是
2: 最早那个啊？就是 Just Dance， 有点像 Just Dance，
0: <笑>有点像 Just Dance。对，然后他这个 A I 健身是比较初级的，他是呃希望员工们在工作之之余可以。运动嘛，然后他给大家几个选项，一个是做广播体操，这个就在我<笑>我马上就把这个 pass 了。然后第二个选择呢是可以做引体向上，但是他引体向上竟然要做三十个啊！哦、然后一般来说，我觉得只有男生，并且就是经常做哎，哎对吧？引体向上，我想说这个就很难。<对>然后但是跟他放在一个标准的，竟然是仰卧起坐三十个。然后我当时就想说啊，<笑><哈>所以就引体向
2: 上可以作弊
0: 的那一种。我不知道不管你
2: 多高，你可以
0: 其实趴在地上，<对>然后在前后运动，然后你俯拍，你其实也可以。<对><笑>为你为同事提供了一些思路，<笑>对。然后呢，还有就是，是比如说让你做呃开合跳一百个，我觉得这个好像是科学一点，对不对？开合跳一百个，一百
1: 个也有也挺多。我不
0: 知道它可不可以分开这样，时间是没有限制，没有限，制，这一天开跳100做完一百个，个我觉得就还好。
1: 那我
2: 觉得
0: 仰卧起坐更简
2: 单啊，一天仰卧起坐到三十个，所以，我不是很
0: 理解说这个为什么会放在最后选了哪个？我是选了开和跳和仰卧起坐。我
2: 必须选两个
0: 吗？啊、嗯，对，就是如果你这个打卡活动是要求在十五天内，十、哦、天你必须做至少两项啊。对
2: ，会有什么
0: 奖励吗？他说到时候会有小奖品，但也不告诉我小奖品是什么。奖励就
1: 是一个健康的你呀、啊，哎、更健康的你，对了<笑>
0: 谁要这种东西啊？<笑>对 a n y、anyway, 反正说是会有小奖品，所以我就期待一下。我虽然觉得这个 AI 健身打卡的概念稍微有一点点噱头，就是，但是我觉得组织大家运动这件事情本身初衷还是好的，所以我觉得我可以加入进来。这个就比起其他那些什么让我参加书画。然后摄影展，写你心中的好妈妈这种活动，我觉得有机会<笑>很多。哦、不要笑，真的，是是是三八三八妇女节的时候真的就组织类似的活动。不是母亲节，是三八妇女节。啊，当时是好像是说，如果家里有孩子之类的，你就可以写，让孩子写，对，自己写，对，就孩子写
2: 哦。哦，让孩子写。啊、嗯，
0: 就是或者是反正就组织家这种可以，啊，反正是别人劳累啊。<笑>但 anyway 吧，可能就是这刚好运动是戳到我的点上了，因为我本来就喜欢运动， <Okay. S 1> 所以我会觉得我愿意参加这个活动，我觉得还蛮有趣的。好， oh.
1: 这就是我们这
0: 周新鲜事啦。嗯， mm. 我们进入到下一个趴，这次我们又要讲到 culture highlights。嗯， mm. 那建，你要不要先分享一下你的 culture highlights？
2: 我们在瑞这个前期的时候，我会发现我的 culture highlights 有点。就只有我就看了一个韩剧，就稍微有点弱，但是这个韩剧我非常推荐大家看一看，然后最近非常火，
0: 是什么奇怪律师吗、就是？啊，对，你怎么知道？啊、这个好火，火因为大家都在讨论、这个，超好
2: 看，就是奇怪律师与英语，嗯<吗>嗯，嗯
0: 最近这个很火，语英语
2: 对，正着念倒着念都一样的女语,语英语，呃，黑吃黑，什么多伦多
0: ，嗯呃。南南南山南北海北，<笑>哎，南山南山
2: 南他没有提到啊，什么什么黑吃黑这种， uh huh. 然后就是一个他自己介绍自己的那个话术哦， uh
0: huh. 嗯 ，OK， 我当时听别人介绍说这个剧是讲说这个律师他是有自闭症的，
2: 对，其实我觉得为什么我觉得拿出来做 VCR 还除了本身其实真的很好看，但。其次就是，就近期韩剧的关注点，严肃的东西很多，对，就会有很多就是社会议题融入到这种韩剧里面。嗯，就比如说这个律师本身是一个自闭症的女孩、嗯、但是我们就是说到自闭症，可能都会想到说这些。不太会有什么自理能力，就是相对我们可能会觉得说有点，甚至有点低能的这种，但其实不是。自闭症群体分为很多种，对，有一些就是会会真的就是影响到个人生活，但有一些其实不是。那他可能在生活中有一些就是不方便，但大多数时候他都是一样的，甚至在有一些领域他是会比普通人更聪明的是的，嗯嗯。嗯首先就是自闭症也可以。就是成为在某一个行业里面非常优秀的人。是的，是的。嗯、所
0: 以他为什么可以成为就是律师呢
1: ？有自闭症的律师。
0: 对对，因为他其实叫什么自闭呃什么障碍什么的，所以他其实是非常非常不
2: 不太妨碍到他的学习生活的那一类人。OK 啊，然后呢，同时他是就是他他的爸爸是呃，就得首尔大学律师学学法律的，嗯，然后他小时候其实。不太会关注到其他东西，但他就是相对会比普通人聪明的点，就是他会有一些就是记忆力非常惊人。
0: 因为我记得有些自闭症儿童，比如说让他们记就是车站的站名啊，然后还要记那种数学的问题啊、公式啊，他们会非常厉害。所以他就是能记法律条文。对对
2: ，对。但同时呢，就是他这部剧的编剧和导演也不想说把自闭症。就是完全美化成跟正常人一样，所以其中还有一集是讲真的，我们所谓就是呃传统的形象自闭症形象的人群，然后他当时就是他哥哥，有一点剧透就是他哥哥要自杀，然后那个自闭症的就是男孩其实是为了救他就是就是上吊的哥哥，但是别人看起来会觉得他其实是把自己的哥哥就是打死了或怎么样的。然后他们去为了为为这个自闭症的小男孩去做辩护的一一集
0: 啊，嗯、就是因为他这个自闭症的小男孩，他可能表述不清楚，他没有办法自己表述。但他虽然是救哥哥，嗯、但会被误认为他是在伤害。对，其实他是给他在做啊、呃、人
2: 工呼吸。哎，对，但其实但是但是他们会觉得是是不是你把你哥哥弄死了什么的
1: ？啊、嗯。所以说这个自闭症的律师去。必备一个自闭症的男孩辩护，
2: 哎、对，哦、嗯，然后还有一集其实也是一个社会议题，当时是一个新娘的婚纱直接掉落了，所以她就是被走光了，嗯、在什么亲朋好友面前。哦、天哪然后呢，他们就为了这个新娘辩护，但辩护到最后会发现说这个新这个新娘和新郎实际上是一个就有点像豪门婚姻这样一种，嗯、对。然后其实后来才发现这个新娘其实是。LGBT 群体哦哦，哎
0: 、嗯，等等<诶>，就是这个，嗯，为什么要为他辩护呢？他就是走光了，涉及什么法律问题吗
2: ？不会涉及什么法律问题，<笑>但是就是，比如说，就是当时这个，难道有人告他公、嗯、公共？不是，就是他他的家，这个新娘的家庭要告类似这种
1: 婚宴酒店的
2: ,的承接的婚宴公司这种，嗯
0: ，有意思，哎，嗯。
2: 现在当代韩剧会把很多社会议题融入到就是这种大家可以很好接受的一种戏
0: 剧形式里面。嗯嗯嗯，这个还蛮好的。嗯
1: ，对，韩剧好像近些年来就是揭露社会问题的，不管是电视还是电影，都还蛮在国际上都还蛮出名的。
0: 是的，是因为他们跟奈飞合作了吗？其实
2: 我觉得还是一种就是文化走向世界的这种，就是他的。文化上的这种怎么讲，就是
0: 政策会给他们比较宽松，嗯、给他们比较支持。这前一阵韩国总统
2: 不是还去、啊、见了很多柏林电影节参
0: 参加那些电影人什么的？对，嗯，原来如此，还蛮有意思的。嗯，我其实也是这周是看的是剧，我是看了两部哔哩哔,哔哩。出品的纪录片，然后其实我觉得可能很多大家都也都看过了一部，就是但是还有书籍，然后是前两年就开始已经有的，然后它是其实就讲关于做书的，围绕做书的一群人的人体，有点像群像吧，比如说包括出版人啊、编辑啊、啊、呃、译者啊、绘本啊、绘本的那个插画师等等等等，然后就是因为我是学出版的，就是研究生的时候，所以我看了之后会觉得很亲切。然后就是，尤其是因为我最后没有能完全进入出版界，就是从事这方面工作，所以我会有一种好像看到就是没有达成目标的自己的那种感觉。嗯、然后我觉得这部纪录片做的还蛮走心的，而且据我所知，他其实剧本脚本写作的人其实也是有编辑等人在里面去帮助他们一起，所以就文字写的也非常的好，而且还是胡歌念的。你<笑>、嗯、知道吗？旁白是胡歌，<笑>胡歌念的。对，嗯、然后他现在已经是出到第二季了。然后我还蛮，我觉得真的是蛮好看的。但是我觉得很有意思，因为我是跟我父亲一起看的。他是一个纯理科生，然后他的视角就跟咱们非常不一样。我觉得，<有>就是我看的时候会觉得好有趣。他真的是非常专注，有匠心啊等等。我爸就会觉得这个人精神不太正常。<笑>我就这么讲，就是。嗯、但是还有书籍的第一季第一集，印象很深刻。开头就是《后浪》的一个编辑。嗯，他一出场就是就是那种北京中年青年的感觉，然后就是他穿了一件黑色的 T 恤，上面写了“精神恍惚”，然后他走在北京冬天萧瑟的这个路上，然后背了一个帆布袋。他穿那个 T 恤<后>走在北京冬天的路上，<笑>这<笑>对，我重新说一下，这<笑>当时天气好晦涩，我就会觉得是冬天，其实应该是夏天了，就是。他穿了一件黑，衣服，没关系。出于
2: 对出版的热爱
0: ，他不怕冷。哎，因为就是这个人非常有趣，你就能感觉到他是非常喜爱书籍，非常爱文字。就包括其实他在进后浪之前是自己有在写小说什么的。嗯、然后后来他成为编辑之后，他是。去发掘华语作家，就比如说中国台湾地区和马来西亚的一些就是用中文写字的作家。啊、然后他超级有趣，他就是直接说，当时跟他讲说他要负责马华作家，他说马华是什么拉面吗？<笑>就是就是非常有趣。这个问题是你
1: 父亲问的吗？不是，
0: 是这个就是这个编辑本人当时被赋予这个任务时候，他反问他当时心里想的是。马华是拉面了， uh, 对，就这个人他就是非常有趣，然后包括就是结尾的花絮那里，然后他就让他可能有点像发表最后感言的时候，他说我会继续做这样这样的书，纯文学的书、嗯、卖不出去的书，嗯、然后就他会非常直白的，就是吐槽， uh, 虽然你能感觉到他写完书， uh, 但你也能感觉到他有一些无奈呀、啊，比如说包括纯文学、uh, 其实在市场上销量就是不太好的这种一个现状。就讲的还是
2: 蛮，所以你会被这种事情打动，然后我是会被
0: 打动，然后叔叔就，我爸当时的法院就是还好你没有做这个
1: 。你你刚好瑞泰你看的这个纪录片我也看了，是不过也是朋友推荐给我的，是一个摄影师朋友，他说我最近在看，但是还有书籍很好看。我说第一季还是第二季啊？就是我去搜了嘛，哔哩哔哩上，他说第一季、第二季都很好看。说你就从第二季开始看吧，因为是新出来的，所以我前、嗯、前几个月看了那个第二季。嗯、第二季当中有一集我印象比较深刻的那个是非常有趣的一个编辑，是做海错图笔记的那个编辑。嗯，因为海错图是一个清朝时期的，应该是清朝期时期的一个学者，他用古代人的笔触文字和图画描述了一些海里面的动物。嗯。然后这个编辑呢，就是把这个海错图拿出来，他们想知道现在这个这个东西它描述的到底是什么？比如说海里的有点像龙一样的东西啊，或者是一个像海妖一样的东西是什么？然后也有一些就是奇怪的鱼、珊瑚什么，他就去。嗯，去这些地方，比如说沿海，好像有去这个青岛、辽宁那边，或是福建那边，然后就去当地去拍，嗯，呃、嗯，照片，以及去科考，去查阅一些科学的论文呐、啊，然后去把这个东西考证出来，它到底到现在的科学的情况下，它应该现在的名字是什么样子是什么？我那个对这个也蛮觉得蛮有趣的。对这一集印象很深，所以
0: 他虽然只是编辑，他不是作者，但他也要做这些工作吗
1: ？他好像是他是作者。
0: <他 S 2> <笑><笑> OK， 对，因为我但是他也是编辑，他也是编辑，嗯，<白>他也是出版
1: 社的编辑。嗯
0: ，我觉得这个还蛮有趣的，就是
1: 你有看到这一集吗、嗯？我
0: 还没有看到这一集，哦、我是从
1: 第二季开始看的，哦、okay, okay, 你是从第一季开始？ Okay, 我第一季
0: 开,开,开始看的，对我觉得这些反正就还都蛮有趣的，就是包括我。我刚看的一集是讲插画师的，然后他们也是说，为了画出自然中的花花草草，嗯、就经常要去踏青啊，要去观察生活中的这些东西，然后才能画出就是，尤其是插画给儿童看的比较多嘛，所以就是需要让符合小朋友的想象力的这些东西。所以我觉得这群人是一个很蛮，的确蛮纯粹的人，至少在我看来
2: 。嗯，就是其实，<对>比如说一本书也就。四五十块钱，但其实背后的心血非常
0: 多，而且其实很多、呃、编辑他们平时的阅读量都非常非常大的。嗯、当然还有一些其他人，像我看第二集，发谢老师也有讲嘛，第二集，然后我是看的第一集，就是讲图书馆那一集，嗯、我不知道你有没有看。然后就是它里面有一个人，我印象非常深刻，就是讲十几门语言的那个国的、啊、图书馆我前一阵还想去采访他，然后我打电话给国图，但是被拒绝了，就是他们已经不太想再接。接受采访了，他可能觉得就接受采访浪费了他学习语言的时间。但是我非常敬佩这个人，就
2: 即使被拒绝了，即使被拒绝
0: ，我完全没有，我就觉得好像人家就不是那种说喜欢曝光度也好，知名度也好，他就是潜心做。我是可以直接去了，但我就觉得就可能有些打扰吧，因为人家也不是真的想那么多。访对对对。
1: 对，可能还有当中还采访了那个翻译，就是翻译《哈利波特》的那个、嗯、<对>马爱农老师。对，如果有有有哪些哈迷们对这个感兴趣，也可以去看看。就不，嗯、他那个一集一集的，不用从头看到尾，是不连续的。对，所以你就可能对哪一个话题感兴趣，就可以看一看
0: 。对，嗯，是的，非常有趣。这是我看的第一部，然后第二部是也是哔哩哔哩出品的，它是讲宠物的，叫《我们是这样长大的》，这个就是。刚才是知识性或者说是情怀向的一个纪录片，嗯、那这个就是有点像治愈向的，嗯、它其实就是在讲，比如说我们的宠物猫啊、狗啊、鸭子啊、啊小仓鼠啊这些动物，它们是从出生然后到长大。这都要经历的一些事情，比如说一只小猫出生之后，它什么时候它可能过一两个月，很久几十几天才会睁开眼睛，才会开始去嗅觉，然后才会慢慢的脱离妈妈，然后逐步怎么去适应新的环境啊，然后包括导盲犬还有警犬，他们要怎样就是去接受训练，然后最后长大，然后小仓鼠离开妈妈的时间、嗯、其实就是很。很短就要离开妈妈了，嗯、所以他们要怎么去迅速的学会一些技能啊，然后去比如说怎么跟异性打交道啊，这些东西就都都蛮有趣的。还有不同的宠物种类之间是怎么结交友谊，或者说完全不可能结交友谊的，他都会给你就是用很可爱的视角去拍出来，因为他要从宠物的那个高低角度去拍，所以你就会看到一个全新的属于宠物的这个视角，就非常有趣
1: 。所以猫和狗到底可以？结交友谊吗
0: ？就是很难，不是不可能，因为他们的语言是不相通的。简单来说，比如说猫咪，它觉得摆尾巴、不停的摆尾巴，是相当于在准备捕猎的时候；，但是狗狗高兴的时候才会不停的摆尾巴，所以这一点就已经让他们开始出现不太、不太对等的交流了。
1: <对>哦，<对>那所以你们家的猫猫和狗狗我们家
0: 的猫和狗刚开始其实就是这样。比如说，我家的狗狗不停摇尾巴的时候，那个猫就会进入非常警觉的状态，就会盯着它的那个尾巴看。嗯，但后来可能就是互相理解了对方的语言，就已经过了一两个月，他们现在能理解彼此，经常还能互相舔一舔啊什么的，就还蛮温馨的。我、哦、天
1: 哪，就是猫<笑>是<的>学会了狗的语言，哎，对，它<狗 S 1> <他>学会了猫的语言，是这样的，他们都成了就 b i l
0: 对。<笑>对他们成为了百灵狗的阿猫阿狗，是这样的，嗯、这还蛮有趣的。我觉得是你想看一些治愈一点的，不用太烧脑的话就可以看它，<以>也能学到一点点知识，动物的。对
1: ，我觉得这个对于家里有宠物的会很喜欢、嗯。
0: 对，尤其是如果家里有小朋友，我觉得可以给他们看一看。嗯、所以这两个纪录片是只有 B 站大会员才能看的是吗
1: ？是吗？是吗好像不是，就都能都能看，只是他们自制剧，好像就是他们自己的。嗯， oh, 出钱做的，嗯，倒不一定非是会员，因为我不是哔哩哔哩会那个大会员， okay,
0: <那>所以我能看。哦、对 ，OK， 那 v a s 老师的本周 Culture Highlight 是什么呢
1: ？我本周太忙了，就没有在看书，但是我近期有在看一个蛮有趣的书，想和大家分享。就是我在看一个邹涛奋，就是一个很有名的记者，嗯，一百。大概八十年前写的东西哇，所以是它叫《平宗寄语》，嗯、是一九三十年代的时候出版在、嗯、呃三联周刊吧，嗯、应该是周涛粪当时办的刊物《看、嗯、生活》呃、嗯哦，不是三联，最以
0: 涛粪嘛，嗯、
1: 涛粪<是>就是三联涛粪书店，就是周涛粪那个名字取的嘛，哦、他们当时办的那个。嗯，刊物应该是叫《生活》吧，还是叫《三联》？我忘记了。嗯,嗯，这个重要吗
0: ？这个不重要。<笑>反正就就是相当于《三联生活周刊》<就>的前身，有点这种或者三吧。就我不太确定。那个三联书店
1: 之前的那个刊物上， okay, okay. 他他当时去国外考察，嗯、然后每写过写回来的这种通讯吧，嗯，然后集合了。他有，嗯，当时他从香港还是上海出发，然后经过。呃，新加坡啊，马六甲海峡呀，红海，一直到欧洲，然后去考察的就是沿途的每个地方，他都有写，嗯、还有跟船上的客人呢，就是不同的国家的人的互动，以及他当时看到的英国、嗯、法国、德国的那些人。和那些当时的社会的情况，那个时候就是他这个背景很很有意思，他是在一战之后，嗯，三十年代又是大萧条经济大萧条时期，嗯、又是在二战之前，是这么一个时间段的一些这个游记吧，他算是、嗯、应该也算是长篇通讯
0: ，嗯、然后他又,、啊、又
1: 把这个后来集合起来，所以叫凭踪寄语。我理解就是说像扶贫一样的他的踪迹，然后寄回来的这个报道
0: ，嗯。嗯他就是算蛮早的，像我们现在很多人看旅行文学什么的，或者说旅行的就是记录，他这个是很早期的那种
1: 。对，他是他是是就是八十年前的嘛。嗯。所以我是觉得看到这个八十年前的外国的事情，嗯、现在我们也不能出，不太方便出国嘛。<对>然后又看看之前的外国是什么样的，它当中有一些描写。就让你觉得，哎，和现在也很像，啊、现在也是这样的。历
0: 史总是惊人的相似。对，还会有一
1: 些，他还会有一些自己的感想，跟自己的那个判断，嗯、你为觉得，嗯、哦，即便是邹涛奋那个时候也想错了，哦啊、<笑>就历史最后不是这样走。比
0: 如什么呢
1: ？就比如他当时，他当他这个《平中集》有第一集、第二集和第三集，他现在反正在微信读书上，它分成了三本，嗯、然后。嗯，第三集是讲他去苏联的这个观察，啊、他当时就是对苏联那个共产主义的那个非常的抱有乐观的这种态度。哦、嗯，但是我们都知道，那个后来苏联又解体了，啊、就是有一些事情是三十三十、啊嗯、年代的时候他看到了和他没有想到的，嗯，嗯会有这种历史感，我就觉得还蛮有意
0: 思，蛮有意思的，我感觉，嗯。那既然我们说到了阅读，其实就是刚好现在也是所谓的 summer reading 的这个时期嘛，然后就想说这周我们我作为 tip， 跟大家分享一下关于夏日阅读的一些内容，关于读书啊，然后关于比如说逛书店啊，等等等等。那首先我想问问 Zen， 你最近有阅读吗
2: ？我最近怎么说呢？就是。虽然我现在是富贵闲人，但是坦白说，我即使再也没有工作的，就这段时间里，也没有加快我的阅读进展。嗯，<笑>但完全，但也不是完全没有阅读。就目前我在读的是一本社科类的，叫《刻意练习》
0: 。这是讲什么的呀
2: ？啊，就是讲说，其实人的很多天赋，或者说人的很多能力，是可以被刻意练习到。的。后天习得对，是可以后天习得的。嗯,嗯，然后另外一本其实是一本小说，叫《关键词是谋杀》，就我非常喜欢读这种就是有点悬疑类的，<哇>然后探案类的那种小说，啊、所以我就是读了这一本。但我其实还是刚开始的阶
0: 段。嗯嗯嗯。嗯嗯那就是因为我们想讲到说 summer reading 嘛，嗯、就所谓的夏夏阅读。对，你还没
1: 有解释为什么？对，是就是我专
0: 门还在就是我们录节目前去去读一下 research，、
1: 嗯、然后其实
0: 没有说特别专业的 research， 但我能了解到说其实这更多的是有点像在国外西方比较流行的一种说法，嗯、因为第一 summer 的时候他们会放很长的假。嗯然后呢，包括学生也好，就是就在公司工作的人，他们都会到海边去，在沙发上躺着，然后喜欢阅读，嗯、所以他们就会做一个 summer reading list， 就各大报刊啊、报纸，他们都会去、哦、去专门搜集一些适合夏天在海边放空读的一些轻阅读的内容。然后还有呢，就是在美国，比如说他们有图书馆协会，专门会做 summer reading project program， 就在他们的公共图书馆会开办一些讲座也好啊，或者说一些亲子活动也好啊，邀请小朋友啊、大人。然后大家都一起去去阅读
1: ，然后
0: 促进大家的阅读的这种习惯，全民阅读全民阅读，阅读嗯、就有点像我们全民阅读这样子
1: 。我也做了一点功课，好来，就是呃，其实有两个事情我可以分享的，嗯、一个就是我知道这个词也是一开始刚刚就是做记者的时候，当时的领导有让我和另外一个记者去做一一期的一个版面的报道，就是叫 books。of s u m m e r 嗯，呃，然后我们就去采访了一些，让我们分头去采访一些作家呀，哦、就是这个文化人，让他们谈，就是他们最近在读什么书，哦、就有点像我们现在。然后他们对、嗯、呃出版的一些看法，然后他们最喜欢的作家这样的。然后他们当时是在问他们喜不喜欢读电子书多一点，还是那个纸质书多一点，哦、就是有这么一个选题。嗯、后来我就才知道，哦，原来有这么一个。嗯，这样一个传统吧，那是西方传统，习俗，对传统习俗是的，对。然后我就去搜了一下，后来发现原来是这个 summer reading 的这种文化是在美，就是如果说是在美国的话，是在1860年代，就是好早，十九世纪中期开始的。<早>它原因是因为那个时候美国的中产阶级开始形成了，嗯,嗯，然后嗯，就像你说的，他们。中产阶级形成了之后，就会去度假，夏天的度假。嗯、然后呢，可能那个时候又没有电视什么的，就是他们的休闲的活动当之一就是一个阅读。嗯、可能那个时候没有抖音嘛，是吧？如果那个时候有的话，<对>可能就没有这个文化。<对>
2: <对>中产都在那个海边<笑>对。
1: TikTok <对>。<笑>对，所以那个时候就。有了这个中产的阅读，然后当时的这种大众文化的这种载体就是报纸什么的，就是像你说的会做一些推荐。嗯、所以 summer reading 在欧美的当中也是以这种读小青的这种小说为主，然后就一直延续下来、嗯。
0: 对，我记得我高中的时候在美国，我们当时就是没有暑假作业的，哦、没有暑假作业，但是他就会给一个阅读清单，就是你从里面可以挑一些书去读。哦然后对我来说也挺新的体验，因为就是以前是不用写读后感，就是只是推荐，就是让你看，给你一个书单，就有点夏日阅读书单，然后你就可以从里面挑你感兴趣的去读。哦、对我来说是个蛮新奇的体验，因为以前就觉得就是暑假就是写暑假作业嘛，嗯、练习册写一写，然后如果你看书就是在看闲书，哦、而且其实讲真那是高二的暑假，然后。在此之前，其实因为就是各种升学压力，我已经很久没有就是看就阅读了，就读书肯定也都是比如说啊老师要求的这种的，就不太像小时候可能会自己去找喜欢的书去读了。所以我当时就还觉得一个很新奇的体验。然后那个暑假，我就读了那个《偷书贼》，然后就觉得天呐，好有趣！然后我就连着几天就把那个书看完了，就找回来对图书的那个热爱。其实对我之后去比如说图书馆工作，因为当时我。有做学生打工嘛？就去图书馆工作是么的。想去偷书？不，<笑>那倒是没有那么极端，<笑>但是就会就是对图书的热爱一点点的，就是累积起来。可能到后面我才会说考虑去学出版，包括现在也很喜欢看书这样的。
2: 那你会觉得，比如当时的同学拿到这份书单，就大概大家都会去书、啊
0: ？我觉得他们是真的会读的，因为包括我后来的观察，哦、同学们即使是。好像所谓的不太爱学习的同学，很多也是读书的。嗯、包括平时你去看，就是欧美人，就是至少在我那个时候啊，我那个时候还没有抖音啊，嗯、所以可能现在大家也不看了，也说不定。但是在飞机上也好，或者说我真的去度假也好，然后他们真的是都会拿着一本书的在读的
1: 。我觉得在这边可能有一个观念，我想就是。我的观察就是，可能在中国，大家说读书就是跟学习有一点划等
0: 号。哎，我觉得有一点。对，但
1: 是欧美的话，他们可能在文化当中，就是读书或者读小说，可能跟休闲更挂一挂钩。对对对。所以，他没有那么大的心理压力。对，可能是就是嗯，就好像。你读《哈利波特》会很很很感兴趣，就想一直读完嘛？就是我是一个童年暑期的记忆，<对>我我也有这种暑期的记忆，就是看《哈利波特》<吧>，然后就看着茶饭不思，<笑><对>然后一天就看好多那种，<吧>就不会觉得很有压力、嗯。对
0: ，是这样的。那所以你们有所谓的夏日阅读习惯吗？或者说回忆学生时代也行，暑假的阅读。我其
2: 实好像这么想起来是没有，对吧？
0: 因为很多时候上学到后面就不会再看。我我
2: 是那种完全会，老师也会发书单，但我完全也会忽略掉这种，我<笑>觉得说肯定都是为了考试以或者以后那个写作文的时候能够引用啊那种，就是对,对。但我我可能会找一些自己喜欢的，可能小说啊什么之类的读这种，嗯，嗯但完全不按老师的书单
1: 嗯。我好像没有印象，老师小的时候会给书单，但是暑假的时候会去。我有印象会去，嗯，那应该是小学四五年级，四年三四年级四五年级会去图书馆借那个金庸的小说看、嗯、啊,啊。然后后来初中的时候就是会，就是看《哈利波特》波特，嗯，就然后长大就、呃、就就,就没有再看，对
0: 吧？就是好像会这样。就是到了一个升学的时候，就是阅读的习惯下，但我记得我有有
2: 一个夏天就非常沉迷于《达芬奇密码》的一个作品。家、啊，那个是一阵，哦那个、一阵风。<的>好像跟流行
0: 趋势也有关，就是什么流行起来呢，<对>大家就去看，对，就是
2: 那种，而且很好读。然后大家如果<对>如果你身边的同学们或者是朋友们都有读的话，就大家可以讨论。
1: 是的，好像现在或者说别
2: 人讨论的时候，你不知道，你会觉得哎，我也要回去看一下
1: 。对，现在好像很少有说有这种现象级的现象级的读书风潮了。是这样的。对，你说《达芬奇密码》，我也有。对
0: ，嗯。你知道我记得我小学的时候暑假去你家玩然后那时候就是我我都已经好像不怎么读书了，或者就是读一些什么跟教辅相关的书的时候，你的你的书架上摆着《追风筝的人》，对我的印象。非常深刻，啊，对，我小时候真很喜欢，你小时候真的好喜欢读闲书，读很多，还有就是台湾，对青春疼痛文学也读很多，然后台湾的那个台湾作家他看很多，啊，
1: 那个我也看过，
0: 啊，真的也挺火呀。就是那个什么等一下咖啡。
1: 嗯，几部菜是那个第一次亲亲密接触，
0: 心舞飞扬。嗯，
2: 当时当时大家就是所有人好像知道那个红斑狼疮，对红红斑狼疮，对那个那个病，就是因为大家都在读那个小说。天哪，我觉得好像现在很少有这种
1: 。对，我觉得是娱乐形式有所。现在有
2: 你你只是我们可能年纪大了不知道，就可能一些网
1: 文什么的。哎，对，嗯，是的，对吧？
0: 是啦，嗯、对，但是我就还是觉得好像没有，就是又有一点文学度，然后又有一些
1: 。嗯，网文也蛮有文学度的，其实是、哦、就是
0: 八。陈情令
1: 什么？这个、<笑>我觉得南派三书写那个《盗墓笔记》南派三书，那个《盗
0: 墓笔记》也是我暑假，就是我真的超疯狂，<对>我从中国背到美国。就是七八册，<对>我觉得
1: 、啊、就是现在也有。现在
2: 小朋友的可能 summer reading 的书单可能和我们不一样。
0: 好吧，我现在怀疑小孩还有没有 reading
1: 了。对，但是网文有很多人看，我觉得当中应该也是有一些。OK， 我
0: 那是我觉得那那最好是这样的，因为前两天我还因为我们要做这期节目，就问了几个我身边小一点的同事，九八年啊九六年的，嗯、然后我就问你们看书吗？他们说不看书，就是他说大学的时候已经开始不看书了，并且他就是。嗯嗯因为太不喜欢看书了，就他是学英语系的哦。他因为太不喜欢看书了，他就完全避免掉修所有的 literature 的课，就是文英国文学的课他都不修。那我们回忆一下过去，然后再想想现在这些年，你的阅读偏好和习惯有什么改变吗？发现老师先先说好不好
1: ？嗯嗯，我的偏好就是从从读武侠小说。到这种科幻小说，然后就是也不是魔幻小说，哦、然后到就慢慢的会偏变成越来越偏现实类的书，嗯、就不是不太在读小说了。这个是很少，嗯嗯、这个是我的我读书的这个变化偏好的变化，可能就越来越现实了吧？嗯、觉得虚构的那个世界不是那么感兴趣，离我有一点遥远那样
0: 。这跟年龄有关系吗？还是只是跟你？自己的一些
1: ，我觉得跟年龄没有关系吧、啊。嗯、可能有些人长大了、嗯、依然是很喜欢读小说的，对。但我是越长大越不太喜欢读小说，但我也读，嗯嗯。嗯嗯但是会更偏现实一点的事情，嗯、比如最近读了那个《夏》那个《鼠疫》
0: 。嗯，嗯我想看这本书来着呢。
1: 因为刚好有疫情嘛，对对对然后那本书讲的是一个虚构的一个城市里面的鼠疫发生了之后人们的反应，嗯、所以这个相当于也是跟现实有联系，嗯、所以可能阅读的习惯就越来越偏向跟现实相关的。嗯嗯嗯嗯嗯，这是我的阅读偏好的一个变化。你们呢
0: ？我感觉我是有点就是。回到小时候，就是我最初很小时候的时候，我是喜欢看什么《十万个为什么》哦、哦、知识百科，就是<笑>小时候是这种啊，就是、是这种啊，啊我很喜欢看就是这种讲知识的、讲历史的。然后后来呢，长大就看了一阵青春疼痛文学，就是无可避免的中二的那一种。嗯、对对对然后包括一些什么网文，我也看过一些。然后，但是我对小说的热情其实一直都不高，除非是那种特别吸引我的，像《偷书贼》这种。我我，但我印象里真的这种让我觉得真写的真好啊，这种小说我觉得没有很多。嗯、包括我看一些古典的那种文学作品，我也没有觉得说特别让我爱上小说。哦、然后后来呢，有一阵我就又开始重新去看非虚构类的文学，我就发现我还是喜欢这个。是原因是我高中的时候。嗯嗯，我修了一门课是，是讲是讲 biography and autobiography， 就是自传和他人写的那种传记的。嗯、然后当时其实是可以修，就是就是什么美国文学来这个文学的。但是我就潜意识里不知道为什么，还是觉得我不喜欢小说类的。然后我就修了那个，然后当时读了一些很神奇的美国发生奇人奇事嘛，包括像一些记者写的，当时很有名调查记者。就是调查德克萨斯还是哪里的，就是一起就是那种灭门惨案，嗯、然后他现在去采采访那个杀人犯，然后就还原之之前的真实事件。我觉得啊，就是虽然他是非虚构类的，但是他能写的写出来的东西其实是，就是本来就是文学作品就是。来源于生活嘛，我觉得还是生活本身可能更有趣，所以我就更想关注就是现实类的这种文学。然后后来我就更喜欢看非虚构类的，像现在我也是，比如说邢老师还送我一本书，然后这本书就是讲就是西南联大，看一下书名，就是在公路、河流和驿道上寻找西南联大，就是这个书当时。邢老师给了我们我和建说一人一本书，然后我提前两本书我提前先截胡了这本书，<哇>因为另一本是小说，<哇>我相信一定很好，但是不是在我的涉猎范围，我就更喜欢看这种非虚构类的。嗯、对，就大概是我的变化，像现在我也更喜欢看。比如说讲某个领域的最新的情况的，然后包括历史类的，我就喜欢看这种。但是这
1: 种和那个你爱小时候爱看的百科类的好像还不太一样。也不
0: 太一样，是不是？嗯嗯、
1: 百科类的《十万个为什么》那种的，<笑>跟你上一次播客讲的那个什么茶道的那个、嗯、香道的那个，好像是更偏向、嗯。对，我现
0: 在就是就是会看这种书，就会讲什么日本香道文化，包括我现在还在看中国香道文化这种。
2: 就
0: 是知识性会更强，知识性更强的，贯穿在你的阅读生涯<对>里面。<笑>对我就是，我就是读书长知识的这种人。<笑>因为就是就是跟马斯洛的需求一样，读书满足需求不是也是不一样的吗？嗯、有的人是为了满足就是一兴趣爱好，有的人是为了就寻求知识，嗯、那有的人可能追求更深深层次的，比如说我去读读哲学类的书啊这种，嗯、就不一样了。所以我可能是就是。想寻求知识的这个类型，嗯，嗯<对>嗯，嗯嗯你呢？我
2: 我的话，我是觉得可能我的就是看书线索是有变化的。就我可能我因为我小时候蛮喜欢看闲书的，所以那个时候的线索、就是。我觉得“闲
0: 书”这个词就很有趣，就是好像就是有点贬义，但其实你看的书，就只是我闲
2: 暇时候看的书。
0: <笑><笑>但是你不觉得这就中文这个词创造出来就很有就很有意思吗？就是家长都会说你看闲书，但你其实看的是《追风筝的人》
2: 。对，就是就是和你当时就不非知识性的、嗯、非十万个为什么类似的那种书，就比如说《追风筝的人》那一些。嗯、那个时候我看的书，就是后面才会变成影视作品啊。嗯、比如说，我当时看了《追风筝的人》，好多年之后他才变成了影视作品。对吧嗯，对，嗯，然后或者当时看一些青痛青春疼痛文学，嗯、他在若干年后也变成了就是。一些新锐导演的作品，<对><对>就
0: 那个《等一个人咖啡》就有被改编。
2: 对，然后、嗯、呃，中间在我上大学刚或者刚接触社会的时候，我的阅读习惯又变成了我很喜欢看一些社科类的书籍
0: 。嗯，哦
2: 、嗯，就比如说那个时候，其实因为觉得本身的眼界没有那么高，所以你当时的内心渴求，其实是我希望通过读书能够接触更多更成人的，就是。思想就成熟的思想，<笑>就是，然后当时会读了一些很多社科类的书籍，嗯，稻盛和夫啊，什么时候那那种你知道，就是很多就是经营类啊这种商
1: 业的、嗯、商业
2: 类的，然后现在的读书线索又会变成说通过很多影视作品，你看完了之后再看到他们的书籍版本的。等于相相相对最早就是会反过来，比如说我看了小写，所以我后面才会去看纸匠情桃，然后我比如说是看了黑色皮革手册，才会再看他的书籍版的黑色皮革手册，嗯，就会相。那你本
0: 那你本来是个引领潮流的人，结果你变成了追逐潮流的人
2: ，对，是的，<笑>你怎么了？嗯，我觉得就是也不是我怎么，我会觉得当时，因为当时你。也有很多，就是如果我小时候，其实还是有很多影视作品是很好书籍改编的，只是那个时候我们年纪太小了。而且我觉得也有存在
0: 于说，就是现在就是媒体 IP 这些合作变得更多了，嗯、很多人可能会去挖这些东西，可能以前会花一段时间才会去挖去做成影视。
1: 嗯，跟这
0: 有关系吗、嗯
2: ？我觉得关系不大，主要是还是看你就是你的个个人品味有点嗯变化了之后，可能导致的很多行为，阅读行为是变化
1: 的。还有以前可能电影没有这么多吧，嗯、现在电影变多了的话，对，可能也应该现在是比十年前或二十年前的电影的每年的产出量应该是增多了的，所以可能有更多的优秀的小说或者是剧本会改编成电影。嗯
0: 、对。嗯那买书肯定是要去书店的嘛，那就是你们这些年还逛书店吗？然后对书店也好啊，或者说出版业、图书馆，就这些我们看书的地方，或者说由来，有什么看法吗
2: ？我我是一个超级爱逛书店的人，嗯哦，但是我就是逛书店，我就是一个超级怎么说呢，喜欢把一个店专店专用的人。就比如说我去逛书店，我其实真的是只是去看书。看最近卖了什么书，然后有哪些书其实可以值得买，可以值得看。但是我就很少说在书店坐着，因为很多书店其实是复合，其实经品的，<对>它有咖啡店或者有一些什么独立的空间，我就很少去那一些地方。我就,、嗯、就不,不会利用这些对。对对对，我基本上就是一个专店专用的人
1: 。嗯，那你会买吗
2: ？我会当我有的书店，我其实是会当场买的，嗯，因为我觉得支支持一下实体的。这
1: 种，比如说，产业，你最近买的一本书是在哪个书店呢？嗯
2: 、我我不我最近的其实没有什么特别特别有意思的，我就我之前就是特意去了南京的先锋书店哦
1: ，就是那个在地下、哦、地下<对>地下
2: 有个大十字架的那个先锋书店，不知道最近有传言说要关，但是还没有关
1: 吧？啊啊、
2: 然后我就是非常非常想支持他们，然后我就当时就确实买了一买了一些。书，然后千里迢迢背回到北京，<笑><笑>那真的是这
1: 个叫自干粉、哦、是吧？对，嗯
0: ，对啊。我我是一直非常喜欢逛书店，就是有些，就不只是什么等人，我跟你也差不多，我就是为了去看书，我才会去书店的那一种。嗯、除非我真的是就是等人等了二十分钟，我还没等来，我可能才会去就书店这样子。嗯。然后我也不喜欢去那种有咖啡店，然后搞很多文创东西在里面的。哎哎我所以我就很喜欢，比如说北京的话，我喜欢去万盛书园。嗯
1: ，就万盛嘛
0: 。哦，就对我就会去北清附
1: 近那个。对。南西营那边。
0: 对对对,对，就会在就是清北附近的嘛，豆瓣书店和万盛，然后我会喜欢去那边。他就是感觉就是你就去看书的。嗯，对。然后这种书店我觉得真的好少，就是我们小时候的新华书店那种感觉，就是简简单单几排书，没有什么太 fancy 的装潢。哎。就喜欢去看看书这样子，但这种书店现在真的很好少，大部分还是就是会装的非常 fancy， 然后很多引进书，搞很多，比如说线下活动，线下活动我是觉得挺好的，比如说有些就请作家做的那种讲座什么的，因为很多其实国外的书店他们就会做这种签售也好，或者说讲座也好，然后但是就是咖啡这点我是真的不太 get， 真的
1: 吗？<笑>真
0: 的，你、啊、是那种会 get 的
1: ，我是持持反方意见，来来
0: 来讲一讲。
1: 就是在我看来，就是因为我想想这个怎么说呢？因为。你希望要有更多的书可以接触到大家嘛？嗯、就是你必须像开店铺、像开便利店、开很多，会开到人流多的地方。对，所以你势必那个地方的租金会高一点嘛。对，那你只是靠卖书的话，肯定没法经营你的这个租金。即便即便它现在那个商业地产都会有一些 quota， 有一些指标会给到文化场地的，会有租金的减免。就、嗯、即便是这样，也是开不下去的嘛。嗯，所以。就是如果书店开咖啡店或者什么，可以吸引一些人来，因为大部分的人其实去书店转一圈可能是不会买的，对啊，哦，但是但是转一圈的话，可能会买个咖啡或者买个本子、买个笔、买个小文创都是有可能。就是嗯，我觉得好像大部分的读者觉得，比如说三五十块钱的书是会要犹豫一下的，说哎，我去网，我把这个书名记下来，然后去网上买，一看哇。五十块的书只要卖三十块，我就直接下单了，我就到家里了。嗯、但是三十块、五十块的那个咖啡或者是蛋糕还是会买的，哦、所以这样的话会两边一一对冲，你才可以保证这么多书店。否则就像你刚才说的那样，<实>就是完全卖书的书店就会越来越少，<对>那就其实没有那么方便了。确
2: 实是，这可以理解，但是我就是很不喜欢有些书店，它其实会有这种业态，但这种业态做的又很不好。
1: 就比如说他的
2: 咖啡其实真的好喝的，嗯、对，或者那种小文具或者小的，对文创，你一看其实就是溢价太多的那一种，啊、嗯，嗯、那种就不 OK。但比如说像我刚才说的南京先锋书店，它其实我在里面也买了一些文创，嗯、然后就很好，它是那种。是南京，不是展个鸭子的文化文化潮流基地吗？然后都会有会有那个很多鸭子的贴纸啊，就这种，我觉得就是很
1: 金陵老鸭堡什是所以
2: 就值得一买，你知道吧？嗯，这种我其实就可以接受
0: 。还有我之前去重庆，然后去了一个，就是他们那边有点像文创的一个，我也忘了那个名字叫什么了。他就是在也不是很市中心的一个地方。然后他这个书店就是，我觉得当时做的很好。他分区首先很清晰，然后你想找什么书很快能找到。然后另外他就是在整个很长的一个走廊书放书，旁边两边都是书，它中间像图书馆一样修了一长条，就是互相对着像自习桌的一样桌子。哦、就如果你看到书，你你可能当下确实没有想买，你也可以坐在那里看。嗯然后，但是他环境弄得也很好，当然他有餐饮，但这时候我就不会很反感，嗯，因为我觉得他给我一个，他创造出的是让我觉得是阅读和享受的空间，我就会觉得，嗯、哎，那这样子其实也挺好的
1: 。嗯，我今天有去专门为了这期节目专门去了两个书店，一个在东四那边的那个叫 Jetlag、like、Books， 啊、呃，那个他在三里屯好像也有一个，是在那边也有一个。哦还是蛮小的，大概六七十平米。那他也是有咖啡的，嗯，但是他的书陈列的并不是特别多，<对>嗯，然后我看了之后发现不是我的 style， 他全都是很
0: 小众的设
1: 计的，<笑>还有那个<对>还有诗歌，<对>设计和诗歌，嗯、所以但是我 anyway 我觉得也环境也挺好的，嗯、所以我就买了一杯咖啡。嗯，后来那个我又去了这个钟书阁。嗯，嗯是在那个融科那边的，嗯、是一个半地下，中关村,村那边的。嗯、然后那个书店就是摆得很满，很满，很满。然后他的那个设计的咖啡店就是很不友好，就设计的环境很不好，<笑>哦、就很拥挤，然后又很嘈杂。反正整体设计不是特别好，但他书摆了很多。然后我就在那里买了两本书送给了你们，嗯，嗯哦、挑到两本书。所以讲各有利弊，我觉得。各
0: 有利弊，确实。嗯、如果这些书店它因为它的网红设计也好，干嘛能吸引人去的话，我觉得其实也是好事，嗯、总比就是大家都遗忘掉了书店、嗯、是要好的东西。是，确实是,是
1: 这样。嗯，对，我也觉得也不用特别上升，就是把那个书店上升到一个，嗯、就是说很高的这个。这应该怎么说呢？就不能说去书店就一定是好过去衣服店这样、嗯。其实都是零
0: 售业。都是零售
1: 业，嗯、像西西弗，他就是以这种零售业的思路去做书店的，<对>所以他那个里面，当时我有采访过他们的这个也是，像 CEO 之类的，嗯、他就讲他们是把书当成零售去卖。嗯，他其实不是那么像万圣书院，就是两两种挑选书的路线。对，他们会。关注坪效啊，就是每平米的书摆放多少，然后关注客人的动线啊，就是书怎么去分类，让客人可以去买到，嗯、然后同时也关注那个设计，就是咖包括他的咖啡区的那些设计，就会完全是以这个商业挣钱这个角度去做书，但我觉得无可厚非，挺好，对是他会帮助你选到，它会。会，它的设计会帮助你让进店的人可能都会去花钱去买书，或者是花钱去买饮料，这样就是经营。然后像像万圣书园或豆瓣那种，可能是更像那种文人去经营书店那种风格，他<对>会想贯彻，有点有可能跟 Jetlag 也差不多，他会想贯彻自己的一个选书的一个策略，嗯、所以他想打造自己那个品牌的风格，嗯、我觉得都可以，<对>都挺好
0: 。他们可能就是不同的读者，针对不同的读者了，有
1: 的时候。嗯、对，然后作为读者就要 smart 一点，聪明一点，<对>只要就是知道你去大概想去什么样的东西，你的目的是什么，嗯、然后就可以去挑选到合适的书店
2: 。是的、嗯，但图书馆大家还有还有去过？
1: 嗯
0: ，我真的希望能有更多就是公共图书馆在，因为就是我之前高中时候在美国公共图书馆打工嘛，但是。它其实就是在我们那个街区的一个公共图书馆，没有很大。嗯，我们那个街区的公共图书馆不远，就是整个波士顿市的图书馆。嗯，然后也没有很远，就是这个区的图书馆，就是光这一小个范围内就有三四个公共的图书馆，大小的都有。所以我在想说，我们的图书馆，像比如说海淀区图书馆、朝阳区图书馆，嗯、我真的很少去。后来我就是因为比如说展览，我去了一趟国图。我就没有怎么去过图书馆了，嗯嗯，但其实我知道，图书就是国图经常爆满，就是坐满了，你知、哦、对，<笑>
1: 自习自习的人，对
0: ，还有就比如说也，当然也有人去专门查文献啊，嗯、就是做论文啊，然后还或者是一些比如说爱看书的人可能也有，还有一些比如说退休的叔叔阿姨啊，可能会去那边就是读读书啊什么、嗯、但借书的现在会变得很少，嗯嗯，所以我觉得，哎，大家需不需要图书馆呢？
1: 需要的，需要吧？嗯、吧图书馆还是需要的。对，我有去上海图书馆，我不经常去，但是我当时有写毕业论文和有时候做一些报道，要要查资料的话，就是那本书我买不到，或者说之前的那种就是已经过了一些年，所以现在去网上买比较少，或者我就可以直接去图书馆。我去过几次就查资料，嗯嗯，嗯嗯嗯查资料借书，嗯。嗯，图书馆我觉得问题就是说，像你说的，就就是每个城市可能那个市立图书馆或者是国立图书馆那个很好的那个，它设计环境也都不错，嗯、但是就是可能各区的或者到街道这一层级的图书馆就没有做的那么好了，所以它辐射不到那么多周边的人群。嗯
0: 、<对>我记得小时候我们去过西中区图书馆嘛，对，去那边自习
1: 。我,我,
2: 我但是我跟你讲，前两年还在。图书馆。图书馆借过
0: 书，我跟你讲，但我要跟你吐槽，我跟你去的那一次，那那边有小黄书，你知道吗？<话><笑>就不是真的小黄书，就是那种尺度比较大的书，啊嗯、小说吗？就是就是怎么怎么讲呢？可能那个时候就是版权意识也不太强，我甚至都怀疑那是不是正版，就有点像台湾言情霸总小说，你知道吗？嗯、很妙，嗯、在我幼小心灵留下了一些些的，对。嗯嗯<笑>
1: 但是他如果能出版的话，应该也不能算是小黄书、啊啊。可
0: 能是我的思想过于污秽了,了
1: 对
0: ，对。对。哎<笑><对>，你维、anyway, 那再说说出,出版业，就是<对>因为瓦西亚老师之前是在做就是媒体的时候跑过一阵图书口嘛，嗯、那有没有就是对出版业的一些观察和体会
1: ？嗯，我觉得这个出版业真的是怎么说呢？就是拿着。<笑>拿着卖白菜的钱，然后操着天下胸怀的那种<笑>那种国家人们素质的这种心，就是它确实出版业的这个商业模式，可能是被现在的传播技术有一点颠覆，以及以及以及销售渠道颠覆。嗯、就像就是主要是一个网络电商嘛，嗯，它会颠覆它原有书店的渠道，嗯、以至于。在网络电商上买的书会很便宜，所以书店卖书就卖的少。但是出版同时倒逼的那个出版社要给各个渠道的进价也会少，所以那个出版的他就在这方面也挣不到钱。嗯、另外一方面呢，就是传播技术比较先进了，就是大家会有盗版书，还有 PDF 啊书，就是。这种网络、<对>这种电子书籍的获取又很容易，所以在电子渠道上又卖不了太多的书。但是呢，人工成本又增加了。现在无论是作者啊，或者是或者是设计啊，就是各方面，其实大家的生活水平是要增加的嘛，<对>工资都翻了几倍了，但是书价好像翻的没有嗯跟上工资的价格。嗯、但是我今天买书发现，现在。对、啊，有发现书价也,书价也
2: 涨了，对，书
1: 价也在涨，嗯、这可能也是一件不能说是嗯，就从消费者角度，当然希望最越便宜越好，
2: 对，嗯，但
1: 是可能从行业这个发展角度，还是要支持它涨价，嗯，嗯这是我的一点观察，<对>就这先说到这。
0: 对，你想肯定什么都涨价，书还是那么二三十块，也不大现实。
1: 嗯，比如说今天这本书就是九十八块，嗯、98块钱、欸，嗯，而且在书店买就没有打折。我也是抱着我们今天要做这期节目，支持书店，啊、真的支持出版业的那个才在书店买。否则的话，你肯定是会从网上下单，就至少会便宜二十块钱，应该是有
0: 对,对，是这样的，确实是这样的。嗯嗯。嗯那现在有很多就是独立的这种出版公司，它不只是说是出版社，而是就是出版公司。我觉得这些出版公司还蛮有情怀的，做的一些有意思的内容。但同时也有在做盈利，你有注意到吗？我其实刚
2: 说到说到就是我们出版业自己的一些困局之后，嗯、但其实作为就是普通读者的我的观察，其实我觉得我们小时候是没有图书营销这种概念的。那图书营销其实是近期或者近几年才慢慢的兴起的，可能也是因为有这些出版业的困局在，所以出版行业想说我要更让更多的人知道，所以我就要做很大的营销，然后我要让更多的人买到我的书，我才能让就是很更多出版的从业者活得下去。那但,但会带来另外一方面的就是不好的方面，就是。现在有很多书会变得营销味儿太重，对我来讲可能会。比
1: 如说呢？就比如
2: 说，我记得我之前也不算我之前，就是我之前看到，但我没买，是我同事买的。然后他就是一本书，然后。那个前面什么腰封上就写了各种人的推荐，然后那个封面上也没有，也是一个大写真类似的啊。然后就是一打开就是有点那种网红作者，然后网红作者就是我我觉得整本书加起来字数也就几万字不到，然后有大量的什么写真啊，或者是那种就是翻到一页，然后一幅大插画中间写两句话，然后你就翻下一页了。嗯就那一种，就是我觉得这种有时候营销会带给我们太多读者的预期，会觉得说这本书真的非常好，非常值得花个六七十块去购买，但实际上你拿回来的东西是没有那么
1: 好的。嗯、你怎么看呢 ，Rita？
0: 我之前其实非常短暂的做过图书营销，嗯,嗯然后当时特别有意思，我我营
1: 销编辑在
0: 此。不是，我真的只是干了两个月，然后我就被劝退了。我给大家分享一下我的这个经历啊，虽然我很喜欢那个地方，但是，就是首先我的 expectation 当时是觉得我要写很多非常文艺的、非常走心的、非常会吸引读者来的文案啊，然后可能顶多是对接对接个什么当当啊、京东啦、啊，然后把我书卖出去就好了。然后当时我就是该开始干的时候，我做的第一件事情就被拉去跟。那个，因为很多时候我当时是童书嘛，所以就是被拉去跟呃母婴的那种什么营销号，或者说是那种就是、哦、对，或者是就那种直播号也好啊，嗯、然后那种 A P P， 然后去拉去。那是先排除我个人对就这种母婴类的非常的陌生，嗯、然后我就会想说，原来我是去就是。做这种工作的嘛，就是去跟他们谈这种合作或者说商务的嘛，我就会觉得有点落差。虽然我理解，说我毕竟是营销，要把书卖出去，嗯嗯但是会让我觉得他们可能没有说在乎你放弃多少。就是自己的那些文化的输出，而在乎说这个怎么样能去让小朋友和妈妈会喜欢，妈妈和小朋友现在就是需要怎么怎么做，然后你怎么才能去做一些好看的就是呃文案，或者说活动，或者是活动力度去吸引他，我当时就会有那种落差，就所以其实跟我想象的营销是非常不一样的，嗯，对。对，是这样的，所以当时我就有点失望，后来就离开了。但其实我也能认识到，说现在的营销可能确实是这样子的，
1: 嗯、就是电子商务
0: 非常的强
1: 。我觉得要分，就要分情况，嗯、就是说，呃，你刚才提到有有一些出版公司嘛，嗯、就是不像我们小的时候都是什么人民文学出出版社，版社只有出版社能出书，所以营销公图书公司多了之后，就会呃出书会变得容易，嗯、所以就是会有一些。呃，图书的品质可能觉得没有之前，可能以前那么好，嗯、但也也会像你说，你刚才瑞塔刚才讲到，就是有一些有情怀的图书出版公司，这的书也非常好，<对>就是都有。对、嗯。然后至于那个营销的也是，它会可能更市场化吧，就是。以前图书可能在我们的出版业会被大家认为是文化的这种教育功能会更强一点，那么现在更市场化，就是可能会把它放的更加，我我觉得是要把那个图书从那个神坛上稍微往下拉一点，是<的>就是它有这种功能的书，有那种功能的书。就比如说是有，就专门是用来营销，就很多人为了营销自己会出一本书，嗯，这种情况也有，你要允许它的存在，<对>它也<对>它也提供一些有趣的信息，然后也会有那种就是编出来就文化那个知识性很强，或者说它很有必须，尤其是学术出版有很多学术价值在里面的书，也有那种呃小说家会那个推敲每个字句写的很有文化，然后但这些书的。最后落下来去营销呢，也是像维塔你刚才讲那个母婴类的书，它可能就是以工具性为主，它就是要去去迎合读者的那个口味，或者迎合去解决读者的一些痛点需求，为此出的书，所以可能就是要摆正一个心态，可能也不能是挣很少的钱，但是就操着很高的这种庙堂之高的心，确实，反正他就是。它是一个普通的一个商品，但它有一些文化属性在当中。然后这个文化属性又可以是，呃，就不不分贵贱，但但是每个人自己可以有自己的品味。对。然后让这样就是市场竞争吧，<是>大概是这样。所以、嗯、我觉得
2: 这个时候书店就很有用，你可以真正走进去<对>去翻一下，<对>你到底喜不喜欢？不是说我就看一个封面，或者说我看一个嗯介绍的文字去去去评判说这本书我要不要读。
1: 对，所以就是不同的书店也会有它的风格，嗯、然后，但是豆瓣啊什么的也会很重要，嗯、它也是一个就是营销的渠道。对
0: ，是这样的，嗯、口
1: 碑的营销这样。嗯、所以呢，我觉得出版业还蛮有趣的，嗯，就是确实工资太低，嗯、所以我也对对我也我们都被劝退了，对<吧>，对
0: 了。是的，因为我当时其实还在呃一个挺大的一个出版集团下面的一个公司是实习过。然后就觉得那个是我最接近我理想状态中的一种，就是出版编辑的地方。但是问题就是，他们需要的人太少了，因为他们的那个体量也确实不是那么大的，在国内，因为他们毕竟不是一个出版社，他们只是一个文化公司嘛，算是。然后，所以机会就非常的少。然后机会少，但是钱呢又不多，这个确实是一个现状了。对，所以很多做出版人真的就是情怀。
1: 对，可能就只有书架上去了之后，才会能付得起更多的钱嘛。对于出版社来说，才会有更多钱请那个，请那个优秀的编辑和作者。或者
2: 是书架上去，或者是有更多人去买书的话，他们才可以
1: 有。对对对,对，或者是薄利多销，有更多人买书。嗯，好像现在很少有那个我们刚才谈到的那种一本书就风靡所有的人都买，大家都知道、啊、那种，真的很少，比较少。
0: 你能想到吗
1: ？就近五年，没有，没有，嗯、啊，就
0: 外国，除非是那种外国的小说。那即使是外国小说，也是，比如说啊、哦，大家可能都听过，但也不是说现象级的
1: 。现象级的小说。那就
0: 说，比如说，也不是这两年了，就比如《百年孤独》或《霍乱时期的爱情》这种，啊、大家都说，但是讲真，因为可能是太严肃文学了，我一直都没有去看。嗯，我也没有，对吧？嗯嗯。嗯
2: 对，哎，那我们提到营销，大家是对书封这种就是营销，这书籍为数不多的营销工具是怎么看的呢
0: ？我是会留着它，我是会留着这个腰封的，因为我会把它当做一个书籍的一部分。可能因为我在出版社工作过，我会觉得它这个也是设计师也好，或者说编辑用心的一个部分，所以我可能会留着它。而且我多少会觉得它会保护书，啊、<吧>就是可能它先烂掉，但是我的内封可能先不会被划掉或者脏掉，所以我会留。那你给它包个塑料书皮儿好吗？嗯、啊，那也到，但我就会想留着它，因为我觉得它是设计的一部分
2: 。<你>哦，但<对>因为我是那种非常憎恶书封这种东西，到
0: 底已经到憎恶的程度。就是
2: 我是觉得说，有时候我真的觉得它没必要。虽然我还是蛮理解，是就出版行业呀、啊，嗯、或者说就是大家就是用心设计过，但我真的一直以来觉得没必要。而且书风这种东西，我记得不是我们小时候就存在的东西吧？嗯
1: ，是后来才有的，对
2: 吧？我其实最烦的那种书风，就是上面会写很多标标语，是推荐语，谁谁谁谁谁什么推荐。
0: 但是你要知道，很多人还要把这些
2: 人的照片放在上面
0: ，照片先不说，但你要知道，很多人真的会因为那些推荐，语，或者因为那个推荐人去买书哎。嗯
2: 、但是我觉得你可以，比如说这个贴纸什么的，也不需要什么书，<笑>真真这种东西。我觉得它就是挡住了，有一部分会挡住你的。书籍的封面
0: ，它就是如果是一个正经出版社、正经文化公司的话，它不仅不会挡住你需要看的内容，它还会有一些设计在里面。
2: 好，但但同时我又觉得有时候带起来它就是腰封是最容易卡到东西，然后就变烂
0: 了。对，这倒是真的。嗯，嗯然后你
2: 翻开之后，你有时候翻开在读的时候，它又很容易脱落，然后又
0: 觉得
2: 很累赘。嗯、所以我收到书的时候，就书风往往我就。如果我开始打开看这本
1: 书，我就把扔掉了。对，在我了解、啊，好像是赠物书封的读者不在少数。嗯,嗯，还蛮多、嗯。群体蛮大的。但是，但是我也属于比较中立的，<笑>就我我允许它的存在，我也不烦它。对。我就把它。我会留着。<是>就把它就加起来、啊。加在书,就加在书
2: 签那个。就
1: 对啊，就是这样，就用一用。然后它确实也就是有些设计的还不错。有些虽然没有设计那么不错，但就是说他的推荐与写的也看，有些写的也比较好的，嗯，就也是内容一部分。对，对是这样的，嗯。刚好就是还想分享就是阅读的一些 tips， 就或者选书的 tips。嗯，对，就是一个就是我觉得。有个英文谚语说 “Do not judge a book by its cover” 嘛，就是不要以貌取人，可能就是以那个书的那个封面来决定这个书怎么样。但是我个人觉得还是要，我一般买书都会先看封面，然后会看。看前沿，再看最后，再看目录，
0: 嗯、然后再
1: 看出版的那个出版信息。嗯、我可能甚至不会先看内容，我一般都是。买之前
2: 这么慎重
1: 啊？对，我一般都是 judge a book by its cover。嗯、<笑>然后，因为这些 cover 这些信息会有助于我对于它的内容有一个判断。比如说，它这个出版公司很有很有情怀，然后本来之前出过很好的书，嗯、那我会觉得，诶，它出的这本一定。有编辑选择他的理由，嗯，然后我会看那个出版信息，他现在已经不写，现在基本上不会写印多少次多少卷了，就以前会写这本书印了多少册嘛，现在一般只是说哪一年哪月出版或者第几次印刷，不会写印册了。但是你可以看出来，如果这本书是第一次印刷，那它有可能不是那么畅销。但如果它已经是，比如它是2020年出版的，然后现在是2022年第。五次印刷就说明它就很好，卖的很好。就既然有很多人买它，它一定有值得看的那个理由。嗯、这是一些基可以参考的。嗯、还有就是会看，比如说你刚才说推荐语，就是那些名人，如果看到对对这个某一个名人会有信任的话，觉得他推荐的书，那还也可能。不是那么慎重，这个名人也许没有读过，但他愿意做推荐，也是对这个作者和这个内容的一点背书，我都会有参考。还有就包括书封上有时候会写一些内容梗概啊，那些那些就属于是或者说营销编辑，或者是说这个做书的这个编辑，嗯、他通过他的劳动，他提炼出来，觉得这个书最会吸引人的地方在哪里？<对>如果我看那个书封都不吸引我的话，这个内容大概率不会吸引我。<笑><对>这个就是我的买书的一个策略，<对>分享给大家。嗯
0: ，我是会比较关注，我经常。会让我惊喜到的那些出版的公司，像我个人比较喜欢理想国，嗯，那我可能就会比较关注理想国再出的一系列的书了。然后，那大家可能有时候会说，只是说看一下出版社，或者说只是会就是根据书或者自己分类去看。但我觉得大家可以平时关注一下自己这个书风嘛，就像像拉西亚老师讲的，说比如说你看，诶，我买了这两本书，我都好喜欢，哎，他们刚好都是比如说，诶，湛卢的啊，比如说是。呃，理想国的，那你可能以后就可以多关注关注他们的公众号。那他们在有推荐书的时候，你就可以更直接的，相当于有人就给你定制了你可能会喜欢的一系列的书。那你跳起来说的话，也会更容易一些
1: 的。对，对因为中国一年有几十万的书在出版，是然后这些编辑和出版社以及出版公司的工作就是从这些书，或者说从。有几十万书出版，那就有几十万的这种选题策划和文稿，还有一些作者他们去挑选了。所以，如果你信任的一个比较品质好的出版公司，就跟我们信任某一辆汽车的品牌是一样的。嗯、样的所以，他出的书应该是他挑选过会比较好一点。你可能读，嗯、如果符合你的那个口味和气质的话，你可能会更愿意读一些。哦、是这样，嗯这个好像很少人会注意，嗯
0: ，除非你是
1: 发烧友的
0: 那一种。
2: 我我,我有一个比较另类的 tip， 就是分享大家，就是我是平时会看很多杂志，嗯、然后有很多杂志后面都会有说推荐一系列的书单，嗯、我就会关注那些，嗯、然后然后再去网上查说这个内容对是什么样的。<对>如果你感兴感兴趣的话，就把它放在待买的 list 里面。对
1: ，三联好像有对三联。
2: 呃，中望画报，嗯对，呃，低财经都会有，嗯嗯
1: 嗯，对，那个就是又经过媒体的筛选，哎、可能也是有一些筛选在当中，嗯
0: 。那最后我们不如分享一下，说了这么多关于夏日阅读的，大家有夏日阅读清单了吗？要不要分享一下
1: ？嗯，这个太难了
0: 、哦。<笑>或者你的，比如说购物车，<过><笑>就是躺在你的一直想买的书，啊哦、大家要不要分享一下？可
1: 以啊，以啊嗯，你先来吧。<笑>
0: 好啊，我的话，首先我是最近因为看那个，但是还有书籍嘛，然后我就是看到了，就是翻西语葡语系的那个翻译老师，嗯，翻译老师，然后他就是呃，最近刚做一本书，就是他刚译好的一本书叫《三只忧伤的老虎》啊，嗯
1: 、
0: 然后呢，我听说这本书被反正就是营销编辑写的很牛啊，然后就是讲说他是就是。继《唐吉诃德》之后啊，最厉害的一本书呀、啊，或者说可以跟那个呃《百年孤独啊》啊这种来相提并论了。就当然它的类型不是那种非常非常严肃的文学，它是有很多比如说玩一些语言梗啦，还有一些就是荒谬的一些东西在里面，但是它又讲的是一些就是比较实际的一些东西，所以我还蛮期待说去看一下。而且这个它的 cover 做的非常好看，就、这、是、个、虎纹的那一种，<笑>对，也就也吸引了我，对。是这样的，然后而且我觉得，我发现那种小语种的书其实看的很少，英文的书或者英语国家文学的书我看的蛮多，嗯、但是西语啊，还有古巴啊这种的，我就看的真的很少，所以我说我想去看一下。嗯
1: 、对，这种就还很考验那个译者的水平
0: 。对，对是这样的，<对>说就是这位老师翻译了很多年才出的最后定稿的这本书的。嗯，对。然后还有就是我已经买回来了，就是我之前说了在看书店日记嘛，然后他这个作者之后还出了三呃还出了两本书，一本是叫《书店四季》，一本是叫呃《书店里的七类人》，就是在吐槽，就是可以把书店的人里面人分成很多就是奇奇妙妙的几种的那种，就浮夸夸夸其谈的人啦、啊，很就欢就做这个作者，这种人就很喜欢吐槽别人，是不是？对，那
1: 我一定要分享那个，就是前两天。哎去书店的时候也，也也遇到了一类人。嗯，哦，我我我把它专门记了下来。就是我正在那个书店里面，在这个看书，然后突然就是有，呃，一对情侣，我没有看到，嗯、我是听到了他们的声音。
2: 听到他们的声音。对他们
1: 就很大声的在评论这个，哦、那个男生就在很大声的评论那个书，他就他的第一句非常吸引我，他对那个女的说。你要看一下这个霍乱时期的爱情吗？就像我们
2: ，啊，天啊，哇！
1: 对，所以就很就反很有趣。我觉得就是书店当中的一类人，
0: 对。就就就就很喜欢，就是到了书店就就忽然自己一下子知识渊博，然后忍不住想跟你分享一下的人，真的还蛮多。但我觉得他只<笑>只是分享到说
1: 对，而且还
0: 对啊，这好字面上的、哎，好土味情话呀！我也可以自己说，在遇到你之前，我的生活就是百年孤独，<笑>但我也没有看过，啊、<笑>好恶心。<笑>我就觉得，就是关于书店的一些观察，他写的真的还蛮细致入微的。因为毕竟他真的就是十几年来就是经营书店嘛，嗯,嗯，而且就是亲力亲为的那一种，所以我觉得还真的蛮有趣的。对，嗯这三本目前是在我的 reading list 上面的，嗯，然后还有最后一个，可能也是因为做媒体有关，是一个讲日本就二战前的一个记者他记录的日本当时的一些，呃，不是记者，就是记录他们当时的那种媒体现状，就是在那个时候，其实就是就是左右翼之间的一些斗争，然后其实媒体间是怎么报道的，他讲这些的，因为我自己也是学就是日本文化相关的，然后又做媒体，所以我会对这个比较感兴趣，对，嗯来 j a n 分享一下。
2: 我其实书单是我就是看过，然后我决定说，如果有比如说朋友希望我送他们书的，我大概就会把从。第一选择会从 tier 1就会从这三本里面选哦，来、啊、讲一下。呃，第一本是蒋勋的《孤独六讲
0: 》。嗯，啊，那
2: 个这个我记得非常清楚，就是在我大学的时候第一次看《孤独六讲》，我整个人就是被安慰了一样，就是感觉说你第一次会感觉说孤独这件事儿是可以享受的，嗯。孤独这件事儿其实是一件很美的事儿。嗯，啊、嗯。第二本其实就是也是在我读社科类时候觉得说很有趣的一本书，叫《世界是平的》啊、这本、个、书其实还蛮老的，它是讲说就是一个全球化的概念。嗯，那个，因为我们其实现在大家都知道全球化是怎么样的，但是很、嗯、很多人是不能太理解说全球化的这个。从从，比如说从做生意的角度啊，或者从商业的角度看待这件事儿，我们可能只知道说，我们可以通过全球化网上代购一些东西啊，或者我们可以出去玩但其实在很多时候我们不知道说，印度其实其实我们会打客服，然后其实是印度的客服在<笑>在接电话，<笑>嗯，对、嗯。嗯包括我们其实知道富士康很多，人大家说跳楼啊什么的，但我们不知道富士康其实也是全球扁平,平化的一个就是机制在这里，所以我其实还蛮推荐一些从事商业的，或者说可能以后想从事商业的人去读这本书的。然后最后一本其实就会比较就是一本小说，我觉得很有趣，是我近期读过最有趣的小说，就是《纸匠》。
0: 那是讲什么的？纸
2: 匠其实就是，我不知道大家有没有看过那个电影。其实电影有两个，第一个纸匠其实是一个英国的文学，嗯，他的电影其实也有那个外国版本的，外国版本叫纸匠惊涛。然后，嗯、然后另外就是韩国一个导演朴赞玉，也是通过这一本就是小说改编出了他，改编成了他的金敏喜
0: 演的那个小姐。嗯，了解。嗯。嗯，哎，拉西亚老师分享一下
1: 。我我分享，要不我的书单，我就我是觉得我是不会就是有自己很喜欢的几本书，就每个同朋友都会推荐，<笑>因为我觉得那个读书还是挺看那个读者的那个口味的，<笑>嗯、就是有有些书虽然。就是很经典，但是有时候我就是看不进去。嗯
2: ，是的，对，嗯、这
1: 个还是很很看一个读者和这个书的一个心理距离是否能够接近。嗯，对，所以我就会因看人下菜，因人选书这样。<笑>但是我最近在读的话，就是一本就是送给你的这本，嗯，那个重走就西南联大这个书。一来也是觉得这个这本书得了很多奖，然后他那个讲的西南联大的那个故事，嗯、呃，很令人这个振奋吧。嗯嗯，我就网上有很多评价，我这里也不用不展开说。还有一个就是我我想推荐的，就是我在读的，就是呃周涛奋刚才也提到的他、嗯、的呃八十多年前的一些关于海外的这个游记，然后那个就是会有一种。因为我们做媒体的话，就会跟我心里就离得比较近。还有一个，我就是，嗯，也想知道海外的现以前跟现在有什么不一样。嗯、所以我还因此发现了一套书，就是那个叫《走向世界》丛书系列，这个、哦、是岳麓书社出的。嗯，他们当就出了一套，然后当中就有，嗯、呃，基本上是在清末。和民国初期也是一个世纪之前的那些以前的外交官或者大臣。他们去外面出访的时候写下来的东西， oh. 我就准备在接下来准备看这个康有为写的《英国游记
0: 》哦， oh. oh. 就有很
1: 多就很令人诧异，就是你说知道这个人，或者说那那个系列里好像也有李鸿章什么的，嗯，就你知道这个人，但你不知道哦，他还在国外待了那么长时间，嗯、然后他那个时候的，又是<些>一个世纪年前、嗯，一个世纪前的人的那种心态。然后看那个时候的事情跟我们现在看有没有不一样？我是因为看了邹韬奋那个书，才会有去想，哎，再去找找有没有其他的类似的，然才发现的，我觉得很有趣。嗯，就因为可能现在也是世界也处在一个变动的这个环境中，嗯、然后那个时候也可能一个世纪之前也是这样，然后中国人的那个看世界的这种心可能一直都没有改变，所以就一直想看看以前的人是怎么看世界。会有这种目的在，所以就推荐这几本。嗯，西、嗯、南联大这本重走也是，他也是去挖掘了，相当于五六，哎呀、嗯，也应该也有七五六十年，就是抗日战争时期是<的>那个那些人是怎么看国内这段事情和看这个学术以及战争的这种
0: 。这个我真的超级推荐，如果大家不想看书的话，可以先看一个纪录片，叫《九零后》。哦，然后他就是讲西南联大这群当年的毕业生，现在都是九十岁以上了，九零、哦、后、哦。这个九零然后讲请他们来讲一讲，就是回忆当年西南联大，哦、对，然后就会请到像许元冲啊，包括许元冲啊、杨振宁啊他们这些人的一些经历，所以就非常有趣。嗯、那我们今天的内容差不多就到这样了，让我们感谢一下蛙蟹老师的亲情加入，嗯、好不好？然后有机会我们再一起录播客。
1: 很开心，我的第一次人生播客体验。
0: 是的，第一次、就是、非常妙，<笑>非常妙啊！我刚那体验好吧，非常妙，<笑>奇妙的妙，奇妙奇妙。嗯，好，那我们今天的节目就到这里了，大家下次再见吧，拜拜，拜拜
1: ,拜,拜
0: ，OK。